0: kun meillä on se akuutti tuho päällä, niin se aikaikkuna sille toiminnalle, se on se neljästä kuuteen viikkoa ja käytännön mittakaavassa yleensä se, että siinä ajassa saadaan vaikka tehtyä puukauppasopimus korjuu ja vielä kerätään kuljettaa ne puut pois metsästä, niin kyllä se aika haastava tilanne on ja siinä mielessä korostaisin juuri tätä ennakoivaa otetta myös ja tuoi.
1: Tässä Metsäkeskuksen podcastissa keskustellaan metsiä kurittavasta kirjanpainajasta. Mukana ovat metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen ja johtava vastuullisuusasiantuntija Pekka Kuitunen Suomen Metsäkeskuksesta. Minä olen Sara Perttunen. tervetuloa Mättäälle. Miksi kirjanpainajasta oikein pitää puhua? Meillä on ihan oma jakso koko aiheelle.
2: Kirjanpainajasta pitää ehdottomasti puhua siksi, koska se on kuusella elävistä karnakuoriaista vahingollisin karnakuoriainen. Niin se pystyy tappamaan myös eläviä kuusia ja siksi aiheuttamaan merkittäviäkin taloudellisia tappioita kuusimetsiin. Siksi kirjanpainajasta pitää ehdottomasti puhua.
0: Ja metsätuhot, on kaiken kaikkiaan on kasvava uhka Suomen metsille ja metsätaloudelle ja Tämä mainittu kirjanpaine on yksi niistä merkittävimmistä uhkista, joita nyt tavallaan meillä on nyt tässä lyhyellä, lyhyellä aikajänteellä edessä. Ja tämä on myös öttiäinen, joka hyötyy ilmaston lämpenemisestä. Ja sitä kautta niin tuhoriski on kasvamaan päin. Ehdottomasti ajankohtainen asia, mistä täytyy puhua.
1: Sivu sitten jo vähän tuhoaja, mutta mennään siihen ensin, että mikä se kirjanpaine oikein on ja millaisia tuhoja se aiheuttaa.
2: No kirjanpainehan on. Pääsin varttuneilla kuusikoilla elävä tuhohyönteinen, noin puolen sentin mittainen, ruskea tai tummanruskea, kuoriainen. Sitä esiintyy tavallisesti vain tuulenkaadolla, heikentyneillä kuusilla, mitkä enää pysty sitten puolustautumaan näitä kirjanpainan hyökkäyksiä vastaan. Tyypillisesti se aiheuttaa, aiheuttaa siis vain tuhoja jo heikentyneissä metsissä. Mutta runsastuessaan sitten se kanta voi niin korkeaksi, että se voi myös sitten aiheuttaa tuhoja elävissä kuusimetsissä, heikentyneissä kuusissa, kuten vaikkapa kuivuuden heiketemissä kuusissa hellekesien jälkeen. Joo, ja tosiaan
0: vaikka nyt Suomessa ollaan toistaiseksi vältytty näistä laaja-alaisista kirjanpaino- ja tuhoista, joita nyt on kuitenkin jo esimerkiksi meidän länsinaapurissa 2018 myrskyjen ja kuivuusjakson jälkeen ollut Kymmeniä miljoonia kuutioita käytännössä tuhojen laajuus, eli enemmän kuin mitä meillä kuusta hakataan vuodessa. Samoin Keski-Euroopassa on hyvinkin runsaita tuhoja ollut tässä viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana. Tällaisia laajalaisia epidemioita, jotka meidät on toiseksi puuttunut, mutta ne kuvastaa juuri sitä kirjanpainajan tuhopotentiaalia. Että me ollaan oltu herrankukkarossa vielä. Kannat on meilläkin tässä 2010-luvulla vaihdelleet voimakkaasti, ja nousevalla trendillähän tässä ollaan. Sinne mielessä on syytä varautua jo etukäteen ja etupainotteisesti myös mahdollisiin laajallisempiin tuhoihin.
1: No miten kirjanpainajatuhot, näkyykö ne koko Suomessa vai onko alueellisia eroja?
2: No kyllä kirjanpaineja esiintyy koko Suomessa luontaisesti, mutta sitten näitä elävien heikentyneiden puiden tuota tuhoja on esiintynyt perinteisesti noin kymmenen vuoden aikana eniten Kaakkois-Suomessa Uudenmaan alueella, mutta viime vuosina yhä enemmän kirjanpaino- ja tuhoa keskisestä Suomesta ja myös sitten yhä pohjoisemmasta Suomesta, että kirjanpaino- ja levinneisyys ja nämä, nämä kirjanpaino- tuhot ovat varsinkin eteläisessä Suomessa lisääntymässä. Joo, tosin, niin kuin tuossa
0: Juho jo totesi, niin tuhot ovat siirtyneet tämän ilmaston lämpenemisen myötä kohti pohjoista, eli yhä pohjoisempana on kirjanpaineelle suotuiset ilmastolosuhteet, ja sitä kautta niiden tehokkaampi lisääntyminen mahdollistuu, ja kun meilläkin on ollut tällaisia alueellisia myrskyvahinkoja, joissa jää korjaamatonta puuta, ne on hyviä epidemian alkupisteitä, voisiko sanoa näin, jossa se pystyy kasvattaa sitä joukkovoimaansa, ja sitten tuhot siirtyy myös eläviin puihin. Ja tämä on nyt tosiaan, sanotaan nyt Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Viime vuosina on selkeästi nähty kasvavissa määrin kirjanpaineja tuhoja ja varmasti tämä trendi jatkuu ja kirjanpaineja pikkuhiljaa tuhoineen siirtyy pohjoista kohti.
1: Sanoittekin äsken, että se voi men- ö, siihen elävään puuhun, niin missä tunnistaa kirjanpainejan valtavan puun, jos se nyt ei puhuta vielä kuolesta puusta?
0: No joo, jos ajatellaan tällaista normaalia iskevän kehityskulkua, niin ensi vaiheessa on se ensimmäinen oire tai ilmentymä oikeastaan siinä, että kun ne ensimmäiset yksilöt porautuu siihen kuusen kylkeen, niin siitähän tulee sitä pihkavaluntaa, eli reikeä ja pihkavaluntaa, ja on yleensä vielä, sanotaan siinä vaiheessa, niin se pihkahan on signaali siitä, että sen kuusen luontainen puolustusmekanismi toimii, eli se pihkalla pystyy tukkimaan ne käytävät ja tukahduttamaan ne puuhun iskeytyvät yksilöt.
2: Joo, kirjanpaina ei välttämättä ole vielä valonnut sitä puuta, jos siitä valuu pihkaa, vaan se voi olla vain iskemä yritys, että... Kuusi sitten puolustautuu sillä pihkavuodolla. Mutta sitten seuraavassa vaiheessa, niin jos tämä
0: puolustusmekanismi pettää, niin silloinhan siihen alkaa syntyä niitä käytäviä ja käytävistä kertyy sit sellaista ruskeata ö, kahvinpurumaista kertymää siihen puun pinnalle ja sitten sateet ja tuulet sitä yleensä sinne puun tyvelle kuljettaa ja se on yksi signaali, mikä kertoo sitten siinä, että se joukkoinvaasio on onnistunut ja sen puun kohtalo alkaa olla
2: sinetöity. Joo, just siinä alkuvaiheessa, kun se kirjapainaa pääsee iskeytymään, niin, niin siinä vaiheessa sitten sitä purua tippuu sinne puun tyvelle. Ja sitä on ehkä nähtävissä siinä rungon pinnalla. Siinä vaiheessa se huomaa, kun kirjanpainan iskeämä on onnistunut. Mutta alkuvaiheessa sitä iskeemää ei välttämättä havaitse kovin helposti, että sitä voi olla siinä Alussa vähän vähemmän näkyvissä tai korkeammalla puun osissa, mutta sitten kun se puu on vallattu kokonaan, niin nämä iskemääräjät näkevät sitten selvemmin puun tyviosassa, kuten sen purun, kahvimaisen purunkin siellä puun tyveillä juuri niskassa. Joo, ja sitten jos ajatellaan sitä
0: kontinuumia siitä, tai miten se etenee, niin seuraavassa vaiheessa, että kun ne toukat ovat tarpeeksi nakertaneet sitä nilakerrosta sieltä pois, niin... Puun nestevirtaukset heikenee siinä määrin, että se alkaa näkyä eli latvuksessa, eli neulaset alkaa muuttua kellertävän vihreiksi, ja siinä niin huomaa, että se puu on jo todella heikko, kuntoinen ja heikko, huonovointinen. Ja se on oikeastaan sitten aika usein se merkki, mikä vasta oikeastaan sitten havaitaan, ja silloin tosiaan se tuho on jo edennyt kohtalaisen pitkälle.
2: Joo, se karnatippu on, on se viimeinen merkki sitten, että kirjanpainat on jo poistuneet, ne jälkeläiseltä sieltä rungosta ja ja kaarna tippuu pois, ja siinä vaiheessa on sitten jo niin kuin myöhäistä, että silloin kirjanpaine on jo vallannut puun ja poistunut puusta, ja sitten ei enää kuolleista puusta ole vaaraa, vaaraa enää. Siinä enää kirjanpainea pysty lisääntymään. Että se on vallattu se puu ja käytetty. Joo, se on just näin, että aika monesti, niin, kun viiveillä toimitaan, niin
0: sitten se, ne kuolleet, puut tai semmoinen muutaman kuolleen puu, pu, puuryhmä on se, joka herättää sitten sen ehkä sitten, että mitä täällä on oikein tapahtunut ja sitten tehdään analyysi, että kirjanpainahan tässä on ollut asialla, ja, mutta siinä vaiheessa ne niin sanotut torjuntahakkuut ei enää ole mahdollisia, eli ne kuolleet puut voi turvallisesti sinne säästää ja ne on myös hyödyllisiä puita, ei pelkästään monimuotoisuuden näkökulmasta, vaan myös siinä mielessä, että siellä monesti vielä siinä vaiheessa on tällaisen kirjanpainajan luontaisia vihollisia lisääntymässä niissä puissa. Että siinä mielessä niin jopa torjuntakeinona on se, ettei liian aikaisesti niitä puita poista.
2: Joo, ja usein vielä ö, kuusi, mitä kirjanpainaja ehkä aikoo tulevaisuudessa vallata ja onnistuukin sen valtaamaan, niin se voi näyttää muutenkin heikkokuntoiselta ilman sitä kirjanpainajan valtausta tai iskeymää. Että yleensä se on jo merkittävästi heikentynyt ja sitten iskeytyy siihen vasta niin kuin myöhemmin.
1: Sanoitaiskyn Pekka, että kirjanpaine ja niin luonnolliset viholaiset, mitä ne on?
0: No jos ajatellaan helposti tunnistettavista ja muista, niin tietysti meillä on paljon lintuja, jotka hyödyntää näitä niin toukkia kuin aikuisiakin, kymmen niin ei tietysti sinne kuollessa puussa lisääntynyt, mutta sillä kuollessa puussa voi olla erinäköisiä muita petokuoriaisia, petohyönteisiä. Niitä on runsas joukko, jotka sitten joko aikuisvaiheessaan tai siinä on sitten käyttää ravinnoksen
2: että kirjanpainajia ja niiden toukkia ja monia.
1: No miten nopeasti kirjanpainajan aiheuttama tuho leviää?
2: No sitä tuhon leviämisen nopeutta kannattaa ehkä tarkastella sen kirjanpainajan käyttäytymisen, käyttäytymisen näkökulmasta, milloin se parveilee ja milloin se iskeytyy niihin kuusiin. Että, että se tuota, parveilee alkukesällä, keskikesällä, kenties loppukesällä ja miten jälkeläiset siinä välillä kehittyy, niin ja jälkeen voi sen iskeytymisen jälkeen kehittyä sitten unasta toukaksi ja taas aikuiseksi yksilöksi niin jopa muutamasta viikosta aina kahteen kuukauten asti riippuen sääolosuhteista. Ja siitä sitten riippuu, että miten nopeasti taas se tuho etenee siinä metsässä alueellisesti ja paikallisesti. Vaihtelu, vaihtelu voi olla suurta, miten tämä tuho siinä kehittyy ja mihin se seuraavaksi siitä etenee.
0: Ja jos sitten ajatellaan niin siinä maastossa sitä leviämisnopeutta, ja jos meillä on tämmöinen kirjanpaine ja missä lisääntyminen on onnistunut tehokkaasti, niin pääsääntöisesti hän kirjanpaineja tuho on tämmöinen laajeneva tuho. Eli se iskeytyy ensisijaisesti tosiaan niihin naapuripuihin ja tavallaan vyöryttää sitä kuolleen puun rajaa ja sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Ja tämä on sillä tavalla opportunisti ja laiska mato, että se tota ei turhaan siirry kauas. Se on lentokykyinen ötökkä ja voi lentää tosiaan kilometrejäkin, jolloin tällaisia satelliittipesäkkeitä voi syntyä kauaskin, mutta pääsääntöisesti jostakin paikasta syntyneet kirjanpainet leviää nyt muutaman sadan metrin säteelle ja tosiaan pyrkii sitten niin lähempiin itselleen soveltuviin lisääntymisalustoihin siirtymään sitten ruokailemaan ja sitten myöhemmin siinä parveilutilanteessa hyödyntämään niitä puita sitten
2: lisääntymisalustoina. Joo, tässä on hyvä huomioida se, että se kirjanpaine automaattisesti valtaa niitä viereisiä puita aina, vaan niin kuin Pekka sanoi, että se satelliitteena voi siirtyä sinne seuraavien paikkoihin, niin se etsii ne seuraavaksi heikentyneet puut siitä lähistöltä, eikä automaattisesti valtaa niitä viereisiä puita. Vaan se menee sinne, missä, missä on ne seuraavaksi heikentyneet puut, olen sitten tuulenkaatoja tai muusta syystä heikentyneitä puita, niin niihin se sitten siirtyy.
1: No voiko riskiä jotenkin ennustaa?
0: No joo, sanotaan, että jonkun yksittäisen metsikkökuvion tai metsikön osalta niin tietysti on sellaisia avaintekijöitä, jotka mahdollistaa sen riskin nousun, eli tämä niin sanotut puustotunnukset, eli minkä ikästä se metsikko on, kirjanpaina iskee, niin ikääntyneisiin järeisiin, sitten mielellään vähän jo tavallaan kasvussaan heikentyneisiin puihin, jos tällainen metsikko on, missä on vanhaa, järeätä kuusta, niin se on jo tavallaan itsessään yksi riski, riskin, kohdutta riskitasoa ennustava tekijä. Sitten jos siinä lähellä on vielä esiintynyt kirjanpaina ja tuhoja, niin todennäköisyys taas sitten myös kasvaa. Ja totta kai niin kuin Juho äsken kuvaili tuota elinkiertoa, niin sääolosuhteet vaikuttaa paljon. Eli silloin kun meillä on tämmöinen kuiva, lämmin, kuuma kesä, on tämmöinen laji, eli se tykkää lämmöstä ja kuivista kasvuolosuhteista ja pystyy hyödyntämään sitä lisääntymispotentiaalia parhaiten silloin, niin ne tietysti myös altistaa. Ja samoin tietysti tällaiset, jos ajatellaan yksittäisen metsikön tasolla, niin jos vieressä on tehty vaikkapa hakkuita, jos on jäänyt sitten jonkin verran vaikkapa korjaamatonta puuta, tai siinä on ollut pinoja tavallaan pitkään, jotka tavallaan on pystynyt aiheuttaa sen, että se kirjanpainakanta on siellä paikallisesti noussut, niin se on aina lisäriskitekijä. Eli näistä tällaista paikallista tekijöistä voi jollakin tavalla arvioida sen oman metsikönsä tavallaan riskitasoa.
2: Joo, näitä tuhoriskien ennuste- ja kartoitusmallia toki kehitetään koko ajan ja ne paranee koko ajan yhä tarkemmaksi, mutta vielä ei saada sitä tarkkaa paikallista tietoa, että nyt turvaudutaan siihen tietoon, mitä on saatavilla, kuten ilmastotietoon ja ilmastosääennusteisiin, metsävaratietoon ja käytetään näitä tietoja sitten hyväksi. Ja maastossa saadaan se tarkempi paikallisempi tieto, kasvupaikkatieto ja se tieto siitä puuston kunnosta, mitä käytetään sitten näissä ennusteissa tällä hetkellä.
1: Öö, no, Miten luonnonsuojelualueet? Jos vaikka, että oman metsän vieressä on luonnonsuojelualue. Onko se erityinen riski, Tai kuten sanoit jo äsken, jos vaikka naapurimetsässä on, niin kyllähän riskiä lisää.
2: Joo, kyllä. Kyllä minun mielestäni se voi olla kirjanpain riskiä, kohottava asia, jos sinulla on siinä oma metsän lähellä tämmöinen laajempi kirjanpaino ja tuho, mikä on saanut pitkään siinä jatkua. Kyllä se voi kohottaa sitä oma metsän kirjanpainaja tuho riskiä, mutta se on ehkä hyvä muistaa, että jos oma metsä on siinä terve, kasvukunta, niin pystyy puolustautumaan kirjanpainan hyökkäyksiä vastaan, niin se ei todennäköisesti sitten kuitenkaan joudu, joudu sen kirjanpaineen valtauksen alle ja ei ole niin suuressa riskissä kuin verrattuna semmoinen ehkä vanhempi metsikkö, missä on sitten vaikka paljon tuulenkaatoja, mitä ei ole korjattu pois, tai kuivuuden heikentämä vanhempaa kuusikkoa.
0: Joo, ihan just niin kuin Juho totesi, niin tämmöinen suojelualue, jos, joka, joka on vaikka puustoltaan vanhaa järeitä kuusta, jossa tuhoja on jo selkeästi havaittu ja on siellä edenneet vuosia, niin totta kai on aikaisemminkin mainitsemani perusteella, niin sehän nostaa sen naapurimetsän tuhoriskiä, jos se on tämmöisessä riski Mutta tässä on tietysti myös muistettava se, että se ei ole mitenkään väistämätön kehityskulku, että se leviää sinne ja toisekseen, niin meillä nykyisessä metsätuholaissa on sitten tämmöinen valtion vastaantulopykälä, eli jos sitten pystyy todentamaan, että suojelualueelta on levinnyt kirjanpaine ja tuho omaan metsään, niin Näistä sitten voi valtiolta anoa korvausta näistä menetyistä tuloista. Eli siinä mielessä tämmöinen laki on myös tavallaan yksityismetsänomistajan puolella tuossa tilanteessa.
1: No jos ajatellaan se tilanne, että se metsänomistaja näkee näitä kirjanpaana ja tuhoja omissa metsissä tai omassa metsässä, niin mitä tämä metsänomistajan tulee tehdä?
0: Joo, tässä on nyt olennaista mun mielestä tämmöinen ennakoiva ja varautuva ote, eli se, että pidetään metsät terveenä ja kasvukuntoisina, jolloin niiden puolustuskyky säilyy hyvänä ja todennäköisemmin pystyvät välttämään kirjanpaineen ja invaasion, vaikka paikallisesti se kanta olisi vähän kohollaankin. Sitten tietysti hyvä muistaa se hyvä metsänhoidon periaatteet, että Kuusta istuittaa vain sellaisille kasvupaikoille, jossa se siellä hyvin pärjää ja menestyy, eli liian kuiville kasvupaikoille. Siitähän nyt on nähty viime vuosikymmeninä vähän trendiä, että näin olisi tapahtunut. Siitä ehkä ollaan onneksi sitten tekemässä jo korjausliikettä. Ja sitten tehdään tosiaan metsänhoitotyöt ajallaan ja sitten tämmöinen metsähygienia toisaalta tuhojen näkökulmasta on hyvä pitää yllä. Eli tarkoittaa käytännössä näiden tuulen kaatojen poistamista, varsinkin jos niitä suurempia määriä jossakin paikallisessa myrskyssä tai trompissa kertyy, ja tähän tietysti velvoittaa myös tämä metsätuholaki, eli jos kymmenkunta mottia kymmenen jos sitten myrskyssä puuta nurin, niin ne täytyy sitten myös lain mukaan käydä sieltä korjaamasta, jotta ei muodostu tällaisia ö, lisääntymisalustoja ja kelvollisia spotteja kirjanpainalle sitten kantaansa kasvattaa.
2: Joo, ja jos se tuho on sitten vaikka yllättämään, että ei ole huomannut niitä tuulenkaatoja tai sitä alkanutta kirjanpainaa tuhoja, niin Metsänomistaja niin kannattaa pyrkiä sitten estämään, että se tuho laajenne siitä entistä enempää, että kiinnittää huomiota siihen, mitä on vielä kenties pelastettavissa. Ja ettei se tuho siitä leviä oman metsän sisällä tai naapurin puolella pidemmälle. Että kiinnittää huomiota niin mahdollisen tuleviin tuho, tuhoihin sillä hetkellä, kun se tuho on jo tapahtunut omassa metsässä.
1: Juho, sä oot asiantuntija, niin missä kohti on vielä jotakin tehtävissä, jos alkaa näkemään näitä merkkejä, mitä sä tuossa aiemmin mainitsit sen kyseisen puun pelastamiseksi?
2: No siinä mahdollisimman alkuvaiheessa silloin on vielä tehtävissä jotain, mutta huomaako sen tarpeeksi ajoissa sen kirjanpainon iskemmän, niin, niin siinä on tarkkailtavaa sitä yksittäisten kuusten tai koko kuusikon yleiskuntoa ja siinä vaiheessa sitten toimittava, kun havaitsee, havaitse sen kirjanpainan iskeymän tai jo sen heikentyneen kuusen tilan, että siihen voidaan iskeytä, niin siinä vaiheessa kannattaa toimia, mutta aina tämä ei todellakaan ole mahdollista. Tämähän tuossa on ongelma, että silloin kun meillä on se
0: akuutti tuho päällä, niin se aikaikkuna sille toiminnalle, se on se neljästä kuuteen viikkoa. Käytännön mittakaavassa yleensä se, että siinä ajassa saadaan vaikka tehtyä puukauppasopimus korjuu ja vielä kerätään, kuljettaa ne puut pois metsästä, niin kyllä se aika haastava tilanne on. Ja siinä mielessä niin korostaisin juuri tätä ennakoivaa otetta myös kirjanpaineja tuhoi.
1: No niin, miten kirjanpaineja pidetään pois metsästä? Miltä tulevaisuus näyttää Kuusi-Metsän osalta?
2: Kyllä se Kuusi-Metsien tulevaisuus näyttää entistä enemmän haastellisemmalta, koska Kuusta on myös istutettu paljon kuivun herkille niin Kyllä, varmaankin tulevaisuudessa myös nämä kirjanpainon aiheuttamat tuhot lisääntyy Varmaankin myös sitten ihan oikeillakin kasvupaikoilla. Jos sään ääriilmiöt yllättävät, niin tota, kyllä varmaan kirjanpainon tuhot saattaa lisääntyä näillä oikeilla kasvupaikoillakin. Joo, juuri varmaan
0: näin. Ja kun ajatellaan tätä ilmastonmuutosskenaarioita ja sen mukanaan tuomia tavallaan ilmastollisia muita elementtejä, esimerkiksi vaikkapa tuulituhoriskin kasvaminen. Ja se on monesti yksi liikkeelle paneva tavallaan niin voima taikka se kirjanpainajan tavallaan alkupiste kun meillä on iso laajalainen myrskytuho ja sieltä jää korjaamatonta puuta joka tavallaan saa sen kannan kasvamisen. niin tota, kyllä tällaiset tilanteet ja mahdollisuus ja riski kasvaa sanotaan nyt näin mutta kyllä meidän näkisin sen että meillä tulevaisuudessakin Kuuselle on sijaansa, mutta täytyy olla vain entistä tarkempi siinä, missä sitä kuusta viljelee, kuinka pitkään yksi tästä puuta pitää pystyssä ja millä tavalla pyrkii huolehtimaan siitä puuston luontaisesta vastustuskyvystä, kasvukunnosta ja myös toisaalta sitten siitä, että pystyy puuttumaan mahdollisimman nopeasti siihen alkaneeseen tuhoon, kun se havaita.
1: Mitkä ovat loppusanat? ainakin- Itelle herää se, että hätään ei nyt tarvitse, mutta mitä?
2: No, tuhoriskit tulevat ainakin kasomaan, että se on hyvä huomioida ja edelleen niitä riskejä kannattaa hajauttaa ja varautua tulevaisuuden tapahtumattomiinkin tuhoihin.
0: No, itsekin näin tulee mieleen vanhana partiopoikana, että ole valmis, aina valmiina. Eli kyllä, nämä tuhot täytyy tiedostaa ja pitää tuolla takaraivossa, mutta ei kuitenkaan vaipua epätoivoinen, eikä sirotella tuhkaa päälleen. Kyllä
2: valoisa tulevaisuus on. Edes.
1: Ja Metsäkeskus on lisätietoa tästäkin.
2: Joo, lisätietoja löytyy metsäkeskuksen kirjanpaino-oppaasta ja kirjanpaineen verkokurssista Ja sopii oikein hyvin niin metsänomistajille kuin metsäammattilaisillekin. Jep.
1: Hei, kiitos Pekka ja kiitos Juho.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tämä jakso on osa Metsäkeskuksen Mättäällä podcastia, joka käsittelee metsätuhoja. Nämä neljä podcast-jaksoa on tuotettu kirjanpaineja ja juurikääpä tuhojen torjuntaan keskittyvissä Spruce Risk ja tyvityho joita maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut osana maankäyttösektorin hiilestä kiinni ohjelmakokonaisuutta.